Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Han är född i Västerås. Han är en av de största talangerna svensk fotboll någonsin fått fram. Ungdomsproffs i andelekt. Och Manchester United SM-guld med IFK Norrköping som 17-åring I Holmgren möter avsnitt 175 Kan du höra Johnny Rödlund berätta Om sitt omtumlande liv och karriär Om du vill komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter Niklas-Holmgren Hemsidan niklasholmgren.nu Eller Facebook-sidan Holmgren möter Johnny Rödlund God lyssning Den här podden presenteras ju i samarbete med stryktipset Jonny Rödlund. Jag är så glad att jag har fått reda på att vi har samma favoritlag, Ipswich Town. Jajamensan, det stämmer. Det var faktiskt så här att farsan kom hem på slutet på 70-talet att komma hem med en t-shirt och en sjal och en biljardkö. Och då var det Ipswich som jag följde på alla tips extra och på... På den här gamla tiden. Men sen var det ju kanske mer lite United eftersom. Du hamnade, det är det förståeligt. Den kom mm. du ihåg vilket lag med John Walk, Paul Mariner, Terry Butcher, <laughs> vilka spelare. Ja, Terry Butcher, ja, ja. han kommer jag ihåg faktiskt. Nej, men det var ju då på den tiden när farsan kom hem. Och det var ju, det var inte så många som åkte över och var över till England på den tiden. Inte vad jag vet i alla fall. Men det var så stort att få hem den där Ipswich-skalen. Det kommer jag ihåg. Den satt för sängen i bra många år. Mm. Din kollega här kom fram till mig och sa Jag har haft 13 rätt på stryktipset Kan du stå stoltsera med det? Nej, Nej, det kan jag inte Men jag fick in en sexling en gång i tiden Ja, ja på Ålsett Det är bra, det är bra Det är, bra. Ja. Det är, det är nästan, ja, det är bara sju matcher kvar Men stryktipset, då kan man väl ha Man kan väl ha helgraderat alltihopa och en, Kan man inte det, känns ja, det, det är lite dyrt, ja man kan göra det Man borde man faktiskt göra det för det är svårt Ja, ja det är bara de absolut skickligaste som får 13 rätt Ja du menar så ja. Ja, nej, men På något vis det här med tippningen Alltså jag är fan sämst på att tippa Nej men jag är dålig att tippa så är det Du vet bara en sak i alla fall Jonny Det är att det är kryss i match 13 Petar in det tecknet så behöver du bara få 12 rätt Jaha ja, De övriga får det lista ut själv 
Ja, ja okej. Okay. <laughs> <laughs> ja, du menar så, ja, precis. <laughs> Jonny Erik Gunnar Rödlund född den 22 december 1971 i Västerås. Tjenare Jonny! God dagens! Vi är, eller jag är och besöker dig här på Nybyggeskolan i Västerås. Samma skola som har fostrat Viktor Lindelöv. Stämmer bra det. Jag tror att det är fler som uh, har gått på den här skolan. Jag undrar om inte Pontus Komark kanske har gjort ja, det. ja. Det är nog omöjligt. Ja, vi ska kommentera derbyt ihop på, på, på söndag, jag Pontus. Vi ska fråga honom om han har gått på nybyggerskolan. Nej, men det är många fotbollsspelare här för... Det är en stor skola. Det är, en, det är nog den största skolan i Västerås. Och det är... Um, den är ganska utspridd. Utspridd här på... på på det här området. Det är både Barkare och det är Bäckby och det är Själby och det... så det är en stor skola. Och det är mycket fotbollssnack. Jag förstår det och framförallt med dig då. Ja, det var otroligt mycket i början. I början var de lite så här, är det han? Är det, är det han? Är det han? Och så googlar de och håller på du spelar Manchester United. <laughs> ja, det var mycket så i början. Men nu börjar de tjata hål i huvudet på mig att jag måste ha en fotbollsturnering här på skolan. Ja, så att jag ska väl försöka, eh, chefen Kerstin har sagt att det är okej okay att köra så att jag ska få planera den lite. Men det är ändå, är det nästan 600-700 ungdomar så att... Johnny Rödlund Cup, Nybyggerskolan, ha? Ja, vi kanske inte behöver ta mitt namn men klass, klassturnering kan det nog kanske bli. Vi får se, jag håller på att spana lite. Ja, anspråkslös, alltså, du, du brukar ju ta, ta för dig, va? Nej, det är Eller? nog många som har trott det. Så många eh, som har ringt och vill ha haft mig som dig, då expertkommentator och hit och dit. Men jag har aldrig hoppat på det riktigt. För det var um, en jobbig period då som jag varit sjukskriven. Och då har jag haft lite panikångest och sånt där. Så att jag hoppar av och sånt där. Men nu är jag 100% återställd så nu kan jag sitta med dig och prata här. Ja, jag menar det. Det heter ju manage your fear. Ju äldre man blir så är det viktigare att gå emot de här motstånden. Ja, men precis. Det är lite så. Ja. Det är lite så. Ja. Du, eh, vad, vad är din roll här på nybyggnadsskolan? Jag kommer ju här och alla vi pratar ju i det och hoppar på det och ropar till dig och sådär. Men vad, 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 har du för, för, vad, vad har du för uppgift? Ja, jag eh, hjälper till då hos ett par elever eh, som behöver lite extra stöd. Eh, sen är jag ju då också väldigt mycket och cirkulerar runt i, i, i korridorerna för att ha lite lugn och ro och skapa relationer med ungdomarna. Mm. Och eh, jag trivs fantastiskt bra. Det har väl varit min grej i många år nu att umgås med, med ungdomar. Jag har förstått det och, och läst det att du, du går hem hos ungdomarna. Jag kanske är på deras nivå. Ja, <laughs> ja men det är ju... Det är Nej, ju... Men jag tror att det, det här med alla, alla kulturkrockar som kommer så tror jag att relationer det är otroligt viktigt. Alltså att man, man kan gå ner på, på ungdomarnas nivå och liksom kunna prata deras språk. Och inte vara så duktig och fyrkantig. Jag tror att det är skitviktigt. Är det något som du har naturligt i dig som du har lärt dig inom idrotten? Eller? Jag har nog fått mycket från idrotten. Ja. Eftersom man har bott mycket utomlands så tror jag att man... Sen har jag nog någon typ av... Folk brukar säga att jag har kinesiska alfabetet. I, i, <laughs> men jag tror att man, någon diagnos har man. Ja. Det är som frugan säger. Vad fan, Jonny? När ska du göra dina jävla tester? <laughs> så att jag tror att någon diagnos har jag. Men jag är nog otroligt... Eh, Ödmjuk och trivs bara. Och glad person. För, för din egen ungdom är, är ju väldigt annorlunda jämfört med många andras. Du, för din yngre generation kan vi säga att, att du var 
Ja, du, du var världsberömd. Du var en jättetalang. Mm. Eh, inte bara, alltså, du, var, du, ja, du var berömd. Jo, du det, var, det, jag, jag kom ju upp. Utanför Sverige. Ja, och... Jo men så var det, jag vet ju att under den här tiden som det gick så otroligt bra så var ju både Real Madrid och Barcelona intresserade Men vi kanske kan prata om det senare just det här med, med karriären och hur jag ja. tyckte och tänkte och så vidare Men jag tänkte du fick ju ändå, en, du hade ju inte den här, det, gick, alltså, det var ju tidigt det var ju tidigt klart att det här, mm. det här är ditt spår och, mm. och du försvann ner till Belgien och Anders som, som 15-åring mm. Han du med och få vara ungdom själv, vad det jag menade? Nej, eh, ganska intressant att du tar upp det. Det var väl ungefär det. Jag försökte samtidigt vara professionell fotbollsspelare men samtidigt behålla kontakten med mina ungdomar och, eller mina kompisar. Så det var, det var en svår balans kan jag tycka. Men just den här fotbollsperioden som jag hade när allting gick spikrakt uppåt det fanns ju bara i mitt huvud att jag skulle vara bäst. Spela ingen match, vilken match jag än spelade så skulle jag vara bäst. Och den, den levde jag mycket på. Men sen när man har gjort allting när man var 18 år så, så jag ledsnade lite grann. Sen kom då de här kompisarna och vi, det var lite part. Du fick, lite ungdoms, du fick den här tidiga ungdomsrevolten lite senare. Så att säga, eller den här, som jag tror jag hade ungdomar. den även tidigt också. Ja. Uh, på, på, på min tid med landslaget och, och, och klubblaget, det, det var ju mycket festande. Alltså det är väl ingenting att hymla om det. Alltså, nu börjar väl ungdomarna kanske, jag har ingen aning, men jag tror att på våran tid så började man dricka alkohol mycket tidigare. Mm. Och det var ju en vissa landslagsläge man satt och pimplade bra mycket alkohol och sprit tyvärr. Så att det var mycket dumheter. Du, eh, nu sitter ju i skolan. Vilka var dina favoriter i skolan? Uh, förutom jag, idrott då. Förutom jag idrott, tänker till om jag hade något ämne som var favoritämne. Nej, jag var duktig på språk. Engelska eh, var jag ganska bra på. Sen kommer jag ihåg att jag hade tyska kortkurs. Så ju mer man tänker på tyska kortkurs, vad fan är det för jävla linje? <laughs> Nej, men det var... Ja, det var nog... Och matte var jag inte så jävla tokig faktiskt. Nej, du gillade det? Ja. Matte, engelska. Hade du någon annan... När du någon annan dröm, så att säga, eh, än att bli fotbollsspelare då? Fanns det liksom några yrke att jag vill bli eh, det och det? Eller var det, var det fotbollsspelare som du... Ja, men det var så här. När jag var 13-14 år, då hade vi en atlaskarta. Och... I den atlaskartan så fanns varenda stadion ut, ut i, i städerna. Så jag satt och kollade i den här atlaskartan att det där stadion, och framförallt Realstadion. Real så att fan där ska fan spela, så Barcelona där ska fan spela. Och sen när, när det väl slog in där vid 15-16 år att jag det verkar verkligen kunna gå. Jag började vara med på pojklandslaget och, och så vidare. Sen som jag sa tiden man har varit 18-19 år, när man har varit proffs. Man har vunnit SM-guld. Man har spelat i Arlandslaget. Jag hade svårt att hitta motivationen sen. Ja. Det, det var där. Sen, sen hakar jag mig fast. Precis som man brukar göra på jobbet. Man hakar sig fast. Det är ett jobb. Jag ska gå dit och göra mitt jobb. Så det var lite sådär. Varför tror du glädjen försvann? Jag, var med, jag tror att jag får göra en liten, en, liten till, till Svenska fotbollförbundet. Under två år var jag med i fem olika landslag. Under ett år, alltså fem olika landslag. Jag tror att där måste man ha blivit mycket bättre. Att man har liksom en stege i landslag. Är det tillräckligt bra jobb att hoppa över ett? Men du ska inte vara med alla. Så att när jag var med på landslaget var och varannan vecka. Så, så, så hemma så körde man mycket fys och kondition. Och liksom, men på landslagen då var det liksom bara taktik. Och så så att jag halkade liksom lite efter i klubblaget. 
om du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår vad jag menar. Mm. Men någonstans, det fick, det fick, och det, blev, det fick ju vara med om så mycket. Alltså det blir, jag kan tänka mig att det blir en viss, du var inne på det själv, en viss mättnadskänsla mm. eh, överallt. Eh, när kände du att liksom, det är inte lika roligt längre? Nej, men det var ju efter det här. Eh, sen hänger det ihop med att man kanske inte fick starta då i klubblaget. Eh, man, kom hem, eh, man kom hem från ett landslagsläger i landskamp och gjort ett mål och fick man börja på sidan i klubblaget. Alltså det var ju fel. Jag... Det, jag skulle nog kanske vilja haft någon tränare som kanske tog hand om mig lite mer. Mm. Jag var lite mer fri. Liksom. Men det var ju så, samtidigt var det ju, det var ju så bra. Vi var inne på det tidigare, det poängterade för de som inte var inne på det. Du var så inne i Helsinki bra också. Så att mm. du, var ju, du var ju superstjärna när du var, när du var 15 bast. Mm. 16 bast. Ja, jag gjorde väl med VSK hoppa in som 15-åring där i matchen mot Vasalund borta med VSKs A-lag. Vi vann med 2-1 och det avgörande målet 87 minuter. Och då var jag 15 år. Ja. Ja, och, jag, och, och då, då var det, ja. det superrättan kan man säga. Då. Ja, men det var ju stjärna så folk var nog respekt ja. för det Johnny redan då. Så ja, men om man ju... tänker så här då, om, om, om jag hade gjort den här karriären från 20 år till 30 år då hade det också varit stort. Men jag gjorde det som folk gör på tio år. Det gjorde jag på tre år. Om du med med landska- jag gjorde ju ändå nästan 90 landskamper. Ungdomslandskamper och ett par av landskamper. Så att det var otroligt mycket matchande under de där åren. När, 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 jag förstår det. Och det, är fler, det är fler som har berättat att som har slutat tidigt. Att de känner att jag, som har kommit fram tidigt. Mm. Jag menar, det är ju bara att titta på Björnborg med flera andra i andra sporter som mm. har varit oerhört duktiga. Att, ja, Ja. Nej, men, men så, så tror jag det är. Jag tror det är som min egen son nu som, som har ju två söner, Dennis och Hugo. Och Hugo då satt sig på fotbollen och jag märker att han är, han är fan smartare än vad jag någonsin har varit. Pappa tar det lugnt nu, behöver inte gå så fort fram. Och, alltså, den hjärnan skulle jag vilja haft när jag växte upp. För de yngre som lyssnade, om du fick, om du fick berätta din egen scoutingrapport som, som, som tonåring. Eh, alltså, vad, hade, vad, hade, vad hade stått i den? Om, om dig själv, alltså, om du skulle beskriva dig själv, om du var scout som skulle bedöma Johnny Rödlund som... Som fotbollsspelare? Ja. En, eh, jag måste ta två varianter, för landslagsvarianten och klubblagsvarianten. <laughs> eh, landslagsvarianten är att jag var en, en, en snabb, målfarlig forward. Och i klubblaget så spelar jag oftast som en... Vad heter det? Spel, spel upp, alltså styr och ställer. Ja. Men otroligt bra blick. Jag tror jag löste många bra situationer. Men det är ju lite spännande att i landslaget hade jag en roll och i klubblaget en roll. Normalt sett brukar man ha samma roller i både klubb och landslag. Ja. Men jag levde nog mycket på min, min teknik och spelförståelse. Eh, jag, jag, jag märker att du är lite sur alltså på, på fotbollsförbundet att de inte... Att de, att de, de, jag ska inte, de, jag ska inte gnälla sur, på dem, men, 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 men jag att tror det kunde, att... Det kunde ha varit lite mer smid, lite mer... Det är ungefär som, som klubblagen rycker när man är ungdomstränare. att Alla ungdomstränare rycker i sina bra spelare. Medan jag kan tycka då att en bra spelare flyttar upp en nivå högre och spelar där och skit i de här matcherna. Vi, alltså det är inte så viktigt att vinna när man är 12-15 år. Det är viktigt att utveckla. Och, och så kändes de i förbund att alla ryckte i oss de två, tre bästa och skulle vara med överallt. Mm. Det, det kan vi tycka att det var lite klumpigt i, i sådär. Men, men samtidigt så kan man ju säga nej också. Ja, men det är inte lätt. Du, du, 
ja, menar, du var ju väldigt bra och du älskade att spela fotboll och, och spela matcher naturligtvis. Och, så det, det... Jag gjorde, när jag spelade i Norrköping tror jag gjorde 130 matcher eller något sånt där. Och under den Norrköpingsperioden gjorde jag 90 landskamper. Då kan man ju liksom mm. tänka, vänta nu. Du spelar lika något, mycket i landslaget som, som, i, i, i klubblaget. som i klubblaget. Ja. Ja, lite spännande faktiskt. Ja. Du förresten, vad jobbade din mamma och pappa med? Eller jobbar Ja, båda är pensionärer nu. Pappa hade eget grävföretag och mamma, hon har nog fan gjort allt här i livet. Hon har varit restaurang och det har varit, men sista åren så, så tandsköterska. Mm. Ja. Det är därför jag har så fina och gula tänder. <laughs> Nej, då är det är fel på dina tänder. Kan du vara värre att vara hockeyspelare? Har du fått byta ut dem? Ja, jo, då hade jag haft dem. Då hade jag fått tills att det var fina. <laughs> eh, ja, som sagt var... Eh, du var ju alltså först i, i, i den här... Bland de första i den här svängen med ungdomsproffs mm. eh, som 15-åring. Jag sa det, jag träffade, jobbade med Bojan igår. Nu ska jag träffa en kille som var tio år före dig. Så jag till honom, ja, oh, Jonny. Ja. Mm. Eh, du är ungefär tio år äldre än, 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 än Bojan. Mm. Mm. Per Schetteberg var väl en av de ja. tidigaste. Ja, du, ni drog till Anders på det här han, han åkte ju ett år till. Ja. Han är väl född 70 och jag är 71. Så att han var ju där ett år innan. Uh, och han var ju många år sedan i Anders. Ja. Vilken han var en härlig lirare. Eller är kanske man ska säga. Ja, 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 ja. det finns ju ibland fortfarande i andra högsta grad. Ja. Mm. Nej, men vi... Om det är den tiden så... Han var väl lite mer fokuserad än vad jag var. Jag... Vad menar du med det? Ja, men för han, han var fokuserad till träning. Vi tränade ibland tre gånger om dagen. Och han vi läste lite böcker och sen upp tidigt och träna Men nu kommer den här diagnosen in igen. Alltså, jag, jag, alltså gå och lägga sig och läsa en bok klockan nio varje kväll. Och sen gå upp klockan sju och få träna fotboll en hel dag. Det var inte min grej riktigt. Jag ville liksom, det skulle hända lite. Du ville action? Ja, lite mer action. Ja. Men det kan man väl ångra så här i, i efterhand, att man kanske skulle ha varit lite mer fokuserad just i den tiden. Du var 15 år? Ja, 16 var, var jag. 15-16 år. Och flytta själv ner till Bryssel? Ja, och där tror jag också att min andra del av den här ödmjukheten, ödmjukheten, ja. Den har, när man flyttar iväg så här, har fått ta hand om sig själv ganska tidigt. Så tror jag att man, man, man lär sig mycket av uh, runt omkring också. Om hur man ska vara, hur man ska bete sig. Ja. Det tror jag har haft stor del. Det var det där du bodde hos ett äldre par, du skulle lära dig franska och det var... Ja just det, den där jävla franskan också. Ja. Åh <laughs> oh, herregud. Ja men det är ju återigen där, Per han kunde vi franskan efter ett par, par veckor liksom i en annan... Nej, jag tror jag fortfarande lärde mig kan fortfarande inte hur man räknar på franska. <laughs> ja, nej men, men jag vet att du har sagt någonstans att nej, det var ingen, det var ingen rolig tid i, i Belgien. Nej, jag trivdes nej. inte så bra i Belgien. Sen var det väl att jag hade en jävla hemlängtan. Alltså. Morsan och farsan, familjen, kompisar. Det var en jävla det var jobbig tid. Och sen åker man hem bara någon månad och sen var jag på en landskamp i, i, på, på Villa Park. Och då ringer Laure, Lour, nu har jag kommit ihåg riktigt vad agenten heter. Men han ringde från Manchester United där, vi var på hotellet efter landskampen mot England. Jag gjorde väl något mål där tror jag. Och så ringer ja jag ringer från Manchester United, är du sugen på att komma dit? Ja för fan, det är väl inga problem. Och så var man igång igen, man kommer hem en månad efter Andelekt. Och sen under sommaren så ringer de, men då sticker man iväg igen. Man kanske skulle liksom blanda lite. Landat. Mm. 
Det är så svårt att säga. Idag så är det ju, du var ju en pionjär. Mm. Du och, du och per var ju, ni var ju pionjärer när det gäller att flytta ut tidigt. Och vi frågar ju oss många, är det rätt att flytta ut tidigt? Är det inte rätt? Och det, ja, det beror på, säger alla. Men du som har upplevt det här, alltså med, det handlar om, det följer ju ishockeyn också. Flera har ju väntat, titta på, titta på Foppa, han väntade ju eh, några, något extra år eller två innan han åkte över. Alltså, jag tror att det var lite så här också Att det var ganska nytt Så att man var så här fan Säger inte jag nu kommer till chansen komma igen Så kan det också ha varit men, men alltså det där måste ju föräldrarna känna bäst Sina egna barn kan jag tycka Nu var det så att vi Det var ju jag själv som verkligen Alltså det var så stort att åka ner till Andelekt Och skriva kontrakt och det var tidningar Och Expressen, Aftonbladet och så vidare Det var ju världens häftigaste grej Men sen verkligheten som inte folk fattar Att det är ju Det är 99% fotboll att äta och sova det finns inte utrymme för så mycket annat. Som jag tror nog säkert är annorlunda nu. Jag tror att man är mer eller man är bättre att ta hand om ungdomarna nu än vad de var då. På vilket sätt då tror du? Nej, men alltså hamna hos en, en tant och en farbror som är 60 plus och ligga upp ett rum hela kvällarna. Alltså, nej. Jag tror att man tar mer hand om dem och har lite mer aktiviteter runt omkring och det är proffsigare nu. Mm. Jag tror det. Hur var det att komma till Manchester United då? Om du jämför Anderlechts ungdomsakademi med Manchester United, så var det? Det var ju mycket enklare för då kunde ju språket också. Och det var ju också en grej i Belgien där med språket, att man fattade fan inte vad de sa. Men i England så var det ju, där var man, kunde man språket. Jag tror att det var samma tuffhet, regler, det tror jag var lika. Men det var lite mer öppnare i England. Och där, som jag berättade för förut, där man skulle in till, när jag skulle få kontraktet där i, i tullen. Det är ganska rolig grej. När man, jag och farsan och morsan lite småkax så jag ska gå in och visa passet i, 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 i vad var det på Heathrow eller vad det var någonstans. Så. Av pleasure och business. Och vi alla att jag är business, business. Ja, vad då menar jag? Ja, men jag ska bli proffs i Manchester United. Ja, ja, ja. Ja, det trodde jag var dopp. Och sen förstod de att jag menar allvar. Då fick man gå in och sätta sitt rum i 6-7 timmar. För att man måste ju arbetsstånd på den tiden. Det var ju en jävla kaos där. Men då hade kunnat de att tala om för mig. att ja, men nu När du kommer så kan du inte säga att du ska här och spela fotboll. För man var ju tvungen att ha 40 landskamper då. Ja, ja, ja. Alltså det var kaos redan från början. Men, men det gick bra i England. Det gick jättebra i England. Men det var ju arbetsståndet som gjorde att ja. jag inte fick... Du, jag tänkte, du, du är ödmjuk och du bjuder på dig själv och du, du är en varm människa. Men, men var det alltså, när som fotbollsspelare, du, ja, men du gillar ju det där liksom, oh, spelar Manchester United. Eller du gillar det där lite, det där. Ja, men så du? var det nog den tiden. Ja, ja. Ja, absolut, absolut. Ja, men nu pratar jag sällan om det. Ja, ja. Nu, är jag, nu är jag nästan så jag gömmer mig istället. Ja. Faktiskt. Men på den tiden, då var det ändå, det är klart att man var lite kaxig. Att man, jag tror inte jag hade kommit den vägen om jag inte var kaxig. Var den här ödmjuka, snälla lilla Pär. På den tiden när man är en liten svensk och 16-17-åring och ska hävda sig mot alla engelsmän och skottar som hatar att man är där så behövs det nog vara lite småkaxighet. Du, Sir Alex Ferguson kontra Lennart Liston Söderberg. Hur blir jämförelsen då? <laughs> eh, ja, kanske inte så olika egentligen. Eh, disciplin, mycket träning, tuff träning. Eh, Alex... Nej, jag tror det är ganska bra jämförelse faktiskt. Alex tror jag, jag träffade han bara i början av hans stora karriär då. Han var väl 
bara varit där något år innan. Ja, han var ju, det var ju där 88-89. Han, han var ju liksom lite ifrågasatt då. Skulle han få behålla jobbet eller mm. inte? Mm. Men sen märkte jag ju då att han, han var ju otroligt mån om ungdomarna. Och det var ju en jävla massa ungdomar som kom in och en vecka, en träning, två träningar bort och så kom nästa in. Och, så det var, det kanske det är fortfarande, det vet jag inte, men han kom ner på, på träningarna på ungdomarna, den, den, den ungdomstränarna. Alltså han, han syndes, det tror jag var hans styrka. Mm. Jag fick han ju fram en, en fantastisk kull så småningom och strax efter dig då med Beckham, med mm. Scholes, med mm. Butt och... Gigs och allt vad de hände mm. som, som tog världen med storm så småningom. Ja, verkligen. Och sen gjorde han väl lite så här som många andra också gör i början. De köper in, de, hade, de tog hem Mark Hughes. Mark Hughes kom ju och sen var det väl några till som gled in där. Gordon Strachan och alla de här kom ju och mycket äldre. Mm. Som de skulle, det kändes som att han ska köpa till sig då lite framgång. Men sen funkar inte det de första åren. Det gick väl så där de första två, tre åren där. Sen så kom ungdomarna in och sen var det en, en ära på 10-12 år där. Mm. Och jag förstår att han lyckades. Du kände det kändes ja. att han hade något eller? Ja, när jag var där då fick eh, vad hette han då som var ung 71 vänsterkanten som spelade ihop med Gix där på kanten. Eh, Lee Sharp. Lee Sharp ja. Fick mm. en debut när jag var där. Mm. Och sen Mark Robbins gick till eh, Kanariefåglarna va? Norwich. Norwich. Och sen... Ja, det kommer inte riktigt ihåg. Sen hade väl han... Alex hade ju en grabb som var med och tränade mm. ungdomsakademin. Ja, ja. Om ni undrar vad det som låter så är det så att vi sitter på nybyggeskolan i Västerås där Johnny Rödlund jobbar. Och nu är det uppenbarligen rast där i bakgrunden. Ja. Vi sitter i... Det behöver inte vara rast. Det kan vara några som har, vet inte riktigt när lektionen börjar. Så Nej. kan det också vara. Det är, så, det, och det, det är därför det, det är rasarna du går undan och ska göra en liten intervju här. Då blir det, då blir, då blir det liv i luckan. Ja. Ja, nu, nu kan jag lova att nu vet alla 500-600 ungdomar att, du, att ni är här. Ja. Så är det. Jag är helt övertygad om det. Du, eh, om vi går vidare. Med, vi var benämnt, med, benämnt det där lite grann. Du var ju naturligtvis glödhet när du, när du eh, var tvungen att lämna Manchester United på grund av att du inte hade de här 40 landskamperna och det var inte, det var inte samma regler som, i, som idag då. Jag fick lämna faktiskt var för att jag gjorde en tv-intervju. Ja. Då kom det fram till myndigheterna i England att jag hade sagt i intervjun att ja, men skolan som jag är här på det är bara en, en grej jag måste göra för att bo kvar här. Ja. Jag är egentligen här för att spela fotboll. Du, du var lite överärlig. I tullen säger att du ska bli proffs. Nu säger du att jag har skolan i det. är bara larv. Jag ska spela men så med. var det lite. Ja, men du, alltså, du var ju lite, du var ju lite eh, naiv. kaxigt naiv. Ja. Mm, mm. Jo, men så har jag fortfarande. Det är det fortfarande. Ja, hur, hur kan det jag är godtrogen. Ja, hur kan det ta sig uttryck då? I, i, idag? Ja, det, oj, 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 oj. det kan vara så att jag jobbar till klockan 12 på kvällarna. Så kan det vara. Ja, men jag har svårt att säga nej för jag, mm. jag tycker om att hjälpa folk helt enkelt. Ja. Men det kan bli väldigt fel ibland. Men det är fin egenskap att ha den ambitionen att vilja Ja, vara, vara men hjälp. det kan slå fel som du har gjort då, några gånger där då, så att, men men vad tänker du då på? Nej men vad? Med en bilfirma som gick lite snett för några år sedan eller några ja. år sedan, det fanns tio år sedan. Och den smällen levde kvar tills bara för ett par år sedan. Mm. Och det var en typisk sån här god trohet, snaiv, korkad. Ja, hur reste du? För det, det handlar ju mycket om att, att, 
och resa sig från, från saker här i livet. Alltså det, är, mm. det, är liksom, det är den stora utmaningen. För smällar åker vi alla på en eller annan form. Men, men då, då går du in alltså i en bilfirma. Och du, eh, som, som, ja, du lämnar fullmakt till den som... som... Han är, han, jag är alltså f- lämnar en fullmakt så han blir firmatäktare. Då. Ja. Och då tog han in en massa bilar då, via ett målvaktsföretag då, in i mitt bolag. Ja. Och det var väl inte så jävla smart gjort. Så att det var en, en rejäl smäll. Ja. Men hur hämtar du dig från det? För att du hade ju... Hade jag hade in, att de här de smällar man har haft så hade jag inte hämtat det så jävla bra om jag inte är den person jag är. Mm. Jag är en väldigt lätt på att skaka av med saker. Både på gott och dåligt. Men, men efter de här smällarna så tror jag att det var en jävla tur att jag har den personligheten som jag har. Mm. Det, var, det var tung smäll. För du... du Småningom i karriären, åker till Kina, som inte kanske är världens sexigaste ställe då i alla fall. Mm. Och spelade fotboll och mycket var ju naturligtvis för att, för att skaffa. Du har en begränsad tid mm. eh, som fotbollsspelare och vill känna pengar. Och sen pang, allting borta. Mm, ja, men det var lite så. Allting man byggt upp och hit och dit. Och sen så vill man hitta en karriär efter fotbollen. Och sen litar man för mycket på folk och så blir det bara för tok. Um, men det, man där så har sina misstag men, men um, på något vis så finns det alltid något, någonting gott i varje person tror jag. Men det är en styrka, det visar ju upp en styrka att, att ändå att, att komma tillbaka, att gå upp på morgonen, att gå till ett jobb med, med alltså, du, du hade ju personliga skulder hos, hos kronofogden, mm. du fick betala in under många års tid där, nu mm. som du säger skuldfri. Men att resa sig från det, det tycker jag ändå är imponerande att gå vidare. Ja, jo, men så är det nog. Sen eh, om man tänker om man ska jämföra livet som professionell eller livet som jag har nu så skulle jag nog föredra att vara det är nu. Alltså det är mycket enklare. Ja, men du, du, har, ändå, du har ändå fått känna på det andra och det är ja, väldigt ja. viktigt att du, du har varit där uppe. Du har varit i, mm. i de finaste salongerna. Mm, ja, men jag kanske inte passar in där. <laughs> nej, nej, nej men förstå mig rätt nu alltså, Jag tackar nej till varenda eh, Sån här roll som du har Och, sitta som, och varit, fått mycket erbjudande Men jag tackar nej för att jag, jag har nog ganska bra som jag har Även om jag inte är mångmiljonär och kunde ha varit det Och så vidare Alltså det enkla är, mår jag nog bra av mm. Jag kan åka runt i en Saab V4 Från 72 Behöver inte ha en Ferrari som jag hade för några år sedan Alltså det, det gör mig inte Jag trivs bättre att gå här på skolan Kanske och, och känna att jag inte har den här stressen och pressen som jag hade då som fotbollsspelare. Men nu är man tränare, där finns ju ändå stress ja, och press. Det så. <laughs> Men det är på en helt annan nivå. Ja. Det är en helt annan nivå. Ja. Och sen är det, det att jag brinner för ungdomar, inte bara på fotbollsplan, jag brinner för ungdomarna här också. Mm. Och det är ju, jag har ju som IFK-laget nu, sen jag gick till IFK Västerås, Division 4, så har jag startat en helt ny akademi härlag där vi har en snittåld på 17-18 år och träna lika mycket som ett, ett, ett allsvenskt lag. Fyra, fem pass och så vidare. Men nu lämnar ju det då för, för Jönköping som du var inne på. Då. Och det, det är lite vemodigt men det ska bli spännande med Jönköping också. Du är lite sugen på att ta, ta in, in, i, in i het luften igen. Nej, nu blir det ju lite mer runt omkring laget. Det, det är fortfarande Martin Andersson som kommer att ha huvudansvarig och jag kommer då kanske lägga mer fokus på ungdomarna utveckla lite mer egen träning och så vidare. Men givetvis finnas som stöd för honom. Men det ska bli spännande. För att jag valde Jönköping också är ju för att jag tycker att de har någonting på gång. 
när jag var där och spelade Allsvenskan 2003 eller 2002 så, så var det också någonting stort. Sen rasar de ju divisioner på divisioner och nu är de på väg att ta sig tillbaks. Men en bra grupp med lite kontakter med Johnny från Västerås så kan det nog vara riktigt bra. Mm. Ja. Ja. <laughs> jo, jag, jag tänkte för att uppskatta det här livet som du har nu kanske var du tvungen att ha det andra livet. För det var ju, kan vi också säga till ungdomar, du var ju... Eh, ja, någon, någon sa playboy, men du, du får ju säga om det är rätt eller inte. Men tjejerna i Västerås stod och skrek utanför din balkong. Du hade fina bilar. Du var ju, det var ju närmast man kom, kan komma Jords bäst i Sverige på den tiden. Ja, det var nog en hel del sånt, ja. ja. Men det var väl det att jag hade långt hår och hade lite snygga bilar. Och, och, och som du sa, har sagt nu, och jag har sagt att man var lite naiv kanske. Ja. Mm. Men du, du var ju ung, alltså du kommer alltså. Du lämnar Manchester United och vi ska anknyta till din, din karriär och hamnar i, i, i IFK Norrköping. Du hade möjlighet att komma till Göteborg och det var Örgryt och det var Precis. i stort sett hela Sverige ville ha det. Men det blev Norrköping och anledningen har du berättat att det var nära hem din timme mm. ungefär och kabiner till, till Norrköping från, från Västerås. Mm, så var det. Du, du ville ha närheten till, mm. till, till hemmet. Mm. Och, men du kommer till IFK Norrköping med, med, med många äldre spelare. Mm. Med Janne Hellström och Sulan och kompani som vi träffade här i förleden du och jag i, mm. Ja men det var ju lite ja. så det var, ju också, det, det, det var lite så också Man, man var lite utstött ja. För de var lite äldre och här kom en liten pojke Som får massa fruntimmer och så vidare och, <laughs> Men det var lite jobbigt sen, Och sen försöker man umgås då Med de som var jämnåriga men de var ju avundsjuka För att jag spelade A-laget för att spela Allsvenskan Så att det var, man har fått brottas Framåt hela tiden ja. på något vis ja. det, Uppåt eller neråt mot de äldre eller de Ja men något. både för, alltså mot de äldre var det ju, Man fick ju respekt på den tiden ja. Jävlarna, man hade man inte respekt för Janne Hellström Då fick man sig en <laughs> Så var det, men så var det lite grann så att, Men jag trivdes bra i Norge Jag var där i fem år Och ju mer, ju längre jag bevisade att jag kanske var ganska okej okay Som fotbollsspelare så fick man ju respekten med sig mm. Ja det var, det, var, det var rätt tufft på den tiden Att komma in som, som chip ja, ja. ja men det var det ja. Och sen det var ju några härliga Peter Lund och Janne Hellström och Sulan och Jonas Lind och de var väl nästan och Toronne Fredheim ja. och de var väl nästan Göran Holter. Ja, det var ett härligt gäng ändå på något vis men de var ändå 7, 8, 10 år äldre vad jag ja. var. Ja. Mm. <laughs> och så, ja. så fick du vinna SM-guld också direkt 89. Lars Eriksson i maj, ja. maj, juni hade vi ett krismöte kommer jag ihåg i Karlstad på träningsjobb det var någon gång där hade vi ett krismöte att vi måste fan skärpa oss ungefär, det var Kent Karlsson och sen helt plötsligt så vinner vi SM Guld några månader senare så det var en fantastisk resa faktiskt ja, ni fick ihop det bra och det var ju slutspel på den tiden också mm. ja, jag mötte i Malmö i finalen där Janne Kalén slog den avgörande ja. straffen det var ett bra Malmö för också, var fina ja, namn där ja visst var det så, var då Patrik Bjärred Andersson missade straffen ja just det mm. Ja. Jag hade hellre missat den straffen och haft en karriär än annan. Ja, ja, ja. <laughs> ni, ni var ju tillsammans i OS va? Mm. 92. Jag hade ett bra lag i OS. Ja. Vi, vi spelade sämsta matchen i OS i kvarten mot uh, Australien. Hade vi spelat normalt så hade vi gått i alla fall till semi. Mm. Ja, det var, det var, det vi var... hade ett kanongäng. Ja. Ja, men då, det var intressant då. Du var alltså den stora stjärnan i laget. Thomas Brolin var nummer två. Ja, men det var väl precis där han hade gått till Italien, ja. Parma. Så ja. han, han, han klev nog förbi mig. Han gjorde det där. Det, var, det var där det var skiftet ja, då. Ja, ja. Ja. Nej, men Thomas och jag, jag tog, när Thomas kom från Sundsvall så ringde 
Tommy Wiesel upp mig och säger nu får du ta hand om Thomas Bolén, han får bo hos dig den här veckan du får ett kort ungefär så får du gå och göra vad du vill med Thomas, han ska skriva på <laughs> Du löste det bra Ja, jag löste det jävligt bra <laughs> Nej. Nej, Thomas är en skön kille Ja, ja Nej, Vi hade ett bra gäng i Norrköping där alla åren, vi kom, vann SM-guld det första året sen vann vi kuppguldet året två, sen kom vi på andra plats efter Göteborg, tre år på raken du är 17 år när du vinner SM-guldet. Mm. 17 år. Mm. Har du varit proffs i Anderlecht och i, i Manchester United och vunnit SM-guld med klassiska IFK Norrköping. Mm. Mm. Och då har jag och kuppguldet och sen kom vi i U21 EM kom vi tvåa mot Italien och jag tror att allt skedde innan jag var 18. 18 och ett halvt på gränsen upp till 19. Och det där bara känna att ha. Nej men sen var det ju det när det var mycket lands så kom jag till Norrköping så var det ju mycket där att jag fick börja på sitta på ja. sidan. Och det var inte du var nu. Nej, jag du hade alltid och... varit stjärnan. Men sen är det ju också man kanske inte bara ska skylla på spelarna, man kanske ska tänka lite på hur tränarna var ja. för att jag har träffat på så mycket tränare som inte vågar ta diskussioner mot äldre spelare. Nej. Och det kan vara så att det kan vara så också. Det kan jag inte svara på, men får du fråga dem då. Ja. Ja. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det var eh, några fina år i, i, i Norrköping som sagt. Och sen så eh, 1994 så väljer du BK Häcken. BK Arslet, ja. Ja, ja. Det var Reina Almqvist. Reina, Reina Almqvist kommer hem till mig och sätter sig i köket med en påse nötter tänkte jag säga. Men det var annat nötter i den påsen. Uh, här får du, skriver du på nu så... Nej, fan det kan jag inte göra. Jag kan inte skriva på. Men det slutar med alla fall att jag skriver på för BK Häcken. Och uh, det var väl där liksom... Slutet på Norrköpings tiden. Häckentiden. Två, tre år där som det var mm, det, det var liksom Man hade Norrköp, ja. man kunde gå hundra meter till, till och byta om Och så var planen alldeles utanför i häcken 
Där åkte man runt halva Göteborg och halva Hisingen för att träna ibland. Det var liksom ja. skillnader. Man var, jag var inte förberedd. Så jag var ju fortfarande ung där. Ja. Och då var jag, jag var den stora då som skulle vända häcken. Det var 23 och, år. Ja, och då var det, så allt fokus lades på mig. Jag var pappa för första gången. Efter tre veckor så säger eh, Conny till mig att du, vi förväntar oss mer av dig. Han påsar under ögonen och knappt sovit på två, tre veckor. Och sen, det var det dummaste kommentar jag någonsin har fått. Nej, men det var en klumpig kommentar av en tränare. Men det, de förväntade sig väl att jag skulle vara outstanding på träningar och på matcher. Men, men det, det, var, det var fel ihop med eftersom vi hade Dennis då som var nyfödd och kolik och det ena med tredje. Så det var en tuff tid. Så jag var bara där i sex månader sen gick jag hem till VSK igen då. Ja, VSK just det. 94 mm. spelade sju matcher sen blev det Degefors. Mm. Degefors var jag i ett år. Gick fantastiskt bra i början. Uh, sen vet jag inte, så kom jag med en cab någon gång och sen fick jag inte spela någon mer. <laughs> så är det en krädd. Det, det, <laughs> så så ja, det, ja, det är Egefors, ja, det är speciell fotbollsmentalitet. Ja, ah, fast det, jag älskade det Egefors. Ja. Hur fan vad härligt. Det var då när Mats, vad heter Mats Olsson på Expressen skrev Hur fan klarar sig Jonny Rölund att gå på torget och köpa en korv på natten? Han trodde det skulle bli slagsmål en gång. Ja. <laughs> jag förstår inte vilken bild han hade av mig. Jag har inte slagits på hela mitt liv. Nej, nej jag tänkte ju säga det. Jag har ingen minne av att du var på det sättet stökig. Det var mer att det var glitter och glamour ett Det var det. Ja. Ja. Nej men jag trivdes i Degefors. Och sen gick jag ju då en fin affär via VSK ner till, till Braga. Ja. Och där har jag förstått, där kom glädjen igen. Mm, precis. Då kom jag från Sverige, jag fick vara med själv, familjen följde mig ner. Och då bara pff, fick jag liksom släppa Västerås och Sverige alla skriverier och och så vidare. Hur jobbigt var det att, att vara så påpassad? För det skrevs ju jättemycket om det. Det var liksom det var, det var som att du var allmänt villebråd där ett tag. Nej men det skrevs om allt. Det spelar ingen roll vad jag gjorde så skrevs det. Och sen, alltså det var ju ibland att man inte orkade gå på, på, på pubben och, och sådär. För man var tvungen att vara lite onyktig för folk tjatade i hår och huvud på en. Det var en ganska jobbig period där. Vad fan, nu var super, vad fan, nu Men det, det hänger ihop. Om du är på ett jobb, även fast man tjänar pengar, du är på ett jobb och inte trivs. Då, man presterar inte. Det gör man inte. Och sen det här att alla trodde att jag skulle vara bäst jämt. Jag ska vara bäst på plan jämt. Och det hade jag ju som min egen mentalitet när jag spelar fotboll, att jag skulle vara bäst. Men sen var jag ju en tekniker och en bra spelare och började dåligt precis som Anders Limpar och Stefan Ren. Men börjar man dåligt en match, då blir man oftast dålig hela matchen. Men gör jag en klackspark efter tio minuter, då är jag outstanding. Och då med min diagnos, ska jag ligga tyst på, på en soffa och lyssna på ett band och andas? Nej, men det, det var inte jag heller. Det gick inte. Nej, det kom Kallianka in, det kom någon snygg tjej in i den där. Det gick inte. Jag gick inte att lyssna på de där banden. Men sen kom, som du sa, att då kom glädjen kom tillbaka. Hur kom den? Var det därför att du fick vara i fred? Eller var, var... Nej, men jag fick liksom en ny start. Och sen, sen när jag började i Braga där, då, då var jag, gick det hur bra som helst. Jag var nog, då var jag en av de bättre på plan oftast. De kallade mig för Duracell kaninen för jag orkar ju springa så jävla mycket. Det hade jag aldrig hört någon gång förut. För alla trodde jag var i cirkeln bara. Ja, ja, ja. Du är lite glad själv där. Ja, ja. Nej, men då var jag tränare på som fan. Jag, behövde, jag märkte att ju senare jag var äldre jag vet. Mycket träning var viktigt. Ja. Nej, och sen tog det tre månader så knäckte George Korsta mitt ben. Då hade jag en, en, en av mina bättre kompisar, Rickard Ustnes, på besök med hans tjej. De skulle titta, vi spelade på, i, mot Porto borta. Sju minuter så 
koppa George Costa fram. Han var ju ganska stor spelare i Portugal. Och trampa mig på knät och tryckte ner knät. Och det gjorde så jävla ont. Dobbmärkena var kvar. Fick inte ens frispark. Då fick jag ju höra eftersom. Då hade de, för han kom upp efteråt och hälsade på och bad om ursäkt. Så han åkte på samma skada en månad senare. Sen nästa fall Han berättade att han, hade, han skulle markera mig helt enkelt. På under matchen. Och då hade du ett sånt rykte så du skulle ja, punktmarkeras av Porto till och med. Ja, mm. ja men det, då hade det kunnat gått riktigt bra där då. Mm. Men sen tog det ett helt år innan jag kom tillbaka. Ja, och då kom du tillbaka i, i, i Västerås igen. Mm, mm. allsvenskan. Mm. 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 Och sen var det... Fan tog jag vägen sen. Ja, sen. Det ska jag tala om. Sen drog du till Schweiz i Bundesliga. Ja. Energi Cottbus i forna DDR. Jajamensan. Jag lyckas med de där äh, gamla länderna. Öst. Och sen när jag var i Kina där sista året. Då hamnade jag. Det var enda statsliga. Eller an, enda äh, land. Eller enda laget som ägdes av staten. Mm. <laughs> Och så var jag DDR. Och det var ju tuffa regler. Ja, ja. Men där gick det faktiskt jättebra. Ja. Det, fun- det funkade i de där länderna. I Kottbuss. Mm. Jag skulle ha regler. Det var det du, vill det var ha, du skulle ha. Du skulle ha haft Tishon av någon som blåste in. Och sen nu ska ni träna då och då. Ja. Ja. Nej men det var. I Bundesliga 2 där så gjorde jag. Jag gjorde till och med målet som gjorde att vi gick upp. Ja just det. Sköt upp. Och det var, och det var också sådär. Man är svensk och, och hade kanske lätt att få ja, damer. När jag gör det avgörande målet att vi går upp. Då springer jag bara. Juhu skitglad. Så bara tittar jag runt, det är ingen jävel som kommer och kramar mig. Då springer de och kramar den där jäveln som slår passningen. Ja, <laughs> ja men förstår du vad sjukt. Ja. Ja. Så det var lite så där också man fick brottas. Så var det otroligt mycket öst. Det var mycket rumänier, det var bulgarier. Och det var, ja. det var, de var lite för sig själva där. Så var jag en enda svensk. Ja. Och så några tyskar som hatar den. Så det var perfekt. <laughs> du visste att det är tjejerna i publiken och kramas istället. <laughs> ja, ja, inte riktigt. Men. Ja, det var också jag var mycket ensam där. Och sen hade jag ju då en, en, en fru där som hade ett barn från tidigare äktenskap då som... Hon kunde inte bo med mig där nere så jag bodde ju själv varannan vecka då kan man säga. Så hon pendlar ju. Hon gjorde ett härligt jobb då med, med Hugo som då varit född och Dennis fick åka med emellanåt. Ja. Ja och sen, sen blev det eh, Kina då eh, 2001. Mm. Då, då, då hade Kina, började Kina öppna upp lite grann och det var... Mm. Fjällström var väl där, Pelle Blom hade varit, de har varit där innan. Ja, var varit där innan ja, så det mm. var ju... Men då kom ju de tillsammans. De var ju mm. två eller tre svenska tillsammans ja. där. Jag hade ju en bulgar som har varit Milan, heter han, eller heter han. Vi hade bra kontakt. Mm. Men det var ju lite annorlunda då när det var statligt ägt. Vi bodde ju tre, fyra dagar ute på vissan där i något, på någon kamp där det var råttor och musar överallt. Och sen skulle man gå längsta till mat, frukost, lunch, middag. Så skulle man gå längsta längst fram och de kortaste längst bak och hålla handet ut. Det var lite speciellt. Går och knackar på dörren. Dags att sova halv tio liksom. Så det var... Jag lyckas var jag än kommer. Du vill inte vara kvar där, det blir bara ett år. Ja, ja, ja. Och det var under det året de kvalificerade till VM. Så de hade ju uppehåll flera omgångar under hela året. För att landslaget skulle träffas ett par månader sedan. Det var ett speciellt år. Mm. Nej, men jag trivdes inte speciellt bra. Även fast det var helt okej okay, pengar där, men jag trivdes. Och naturligtvis när jag ska flyga hem från, från eh, Kina, då, sista flyget hem, då, så är det ju den 11 september. Eh, så jag var ju i luften när det där small, det där otäcka. Så att, mm. 
Så då hade jag ju en bundsedel på mig där som jag som farsan ringde när jag ringde från, från flygplatsen i Köpenhamn som fan, vad farsan, vad fan, nu måste växla de där dollarna det, det kommer gå till helvete nu när allt det här är. så jag ställer mig där med hur mycket pengar som helst ska växla in på Forex eller vad det var för någonting ja, var en härligt minne på sitt vis Ja, och, och sen blev det Enköping och Allsvenskan och... Mm, Det var första träningen där ringer Peter Linnell till mig och säger du kom nu, du Ja, ja, då hade jag varit hemma nästan ett halvår utan att ha haft någonting att göra. Och Enköping är näst, det tar 20 minuter och så. Ja, precis. Ja. Och då kom jag dit och var februari var det typ 10 på träningen. Och alla trodde vi skulle åka ur och sen går vi upp istället från Superettan. Ja, det var, det var en bra bragd. Verkligen, mm. verkligen. En, en, Allsvens på ena vallen. Va? Mm. Det var många som smakade på... Ja, det var, det var häftigt. Mm. Hela, hela stan drogs ju med. Eh, 2004 slutade Enköping och så gick du tillbaka till, till Skiljebo, din, din moderklubb. Och då kan man väl säga att då, då, då var väl en Det sista, ja, ja, precis. Det var för att liksom runda av det hela. Ja, sen kom ju det där med allt det där ja. skiten med alltihopa. Ja, ja, du får ju alltså... Du blir, du blir ordentligt knäckt även om du liksom skakar av och kommer igen. Så är mm. det ändå så pass att du får panikångestattacker och det är inget roligt. Nej. Jag vet. Och det kan jag känna av även idag faktiskt. Jag har ju medicin för det där. Och när det blir väldigt mycket så då känner jag själv att nu måste jag ta det lugnt. Men det är konstigt att man är på nybyggskolan och sen hjälper jag till på idrottsgymnasiet och sen så är jag tränare med sportchef och så det blir ja. <laughs> Så ibland det är ofta jag får sätta mig och ta det lugnt. Ja, ja, ja. Ja, gör du då då? Sätter du när andas då eller går du går ut från promenad i skogen? Eller? Nej, jag sover. Du måste jag sova lite extra. Du går och lägger och vilar. Ja. Mm. Ja. Och det, det sitter nog i någon vecka. Då är jag väldigt trött en vecka. Ja. Så det, det har sina men. Ja. Men, men, livet går vidare som man brukar säga. Ja, det gör det. Mm. Det gör det. Och det är, men nu har du ju nya projekt på gång och liknande. Så att du, eh, och det, är det här som, som du ändå bär med dig med, med att komma fram så pass ung. Och, mm. du, du har ju en enorm erfarenhet. Och, mm. och, och, hur, 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 hur kommer det fram i din roll som, som, som ledare just det här som du har med dig att kunna... Se, se även, alltså man brukar prata om att se hela laget och det viktigaste är de som sitter på bänken och liknande. Så. Men, men du är ju också kvitto på att även, även stjärnorna i den här åldern måste... Jag tror att en, en, en talang behöver nog mer uppmärksamhet än någon annan. Jag har, har tyt mig till de här yngre för att jag ser mig lite som lite själv i dem också. Att det är ju bara att kolla med de här killarna jag har haft sedan de var sju år. Jag har haft säkert en sex, sju stycken sedan de var sju år eh, under mina eh, vingar ända tills nu. Och jag har nog frågor, framförallt föräldrarna så tror jag att de är otroligt nöjda. Då jag bryr mig om killarna väldigt mycket. Mm. Och sen i min tränarkarriär så har jag ändå haft en sex, sju stycken som har kommit med i landslaget. Berätta. Nej, droppa. Nej, nej, men jag har ju haft sen min akademi, som jag startade akademin i Skiljebo här ja. som ledare så har jag då haft Danne Svensson, Dennis Kolander, Jakob Nogren, Hugo, min egen grabb då, William Björnsson, Kevin Kustevich, 
som har gått och även en kille till nu som, som jag tror väldigt mycket på, det är en som heter Dennis Bucci som jag har varit en liten halvpappa för nu sedan han var sju år, som har en otroligt potential. Det har alla de här killarna. Men det har väl ändå ett kvitto på att man har gjort någonting bra. Sen var det ju inte, kanske inte alla under min tid hela tiden, men de har ändå varit hos mig ett par år. Och jag tror att min, min träning tror jag har varit ganska bra. Där vi har haft ett tufft tempo och Uh. Hur, hur, hur är du som tränare? Är du tuff? Är du, är du, jag menar, alltså, har du plockat delar från Sir Alex och Liston? Jag har nog tagit mycket från Liston och Alex-tiden att disciplin skapar framtid tror jag. Jag tror inte på den här ödmjuka stilen att man allting är så jävla bra hela tiden. Jag tror inte på den. Jag tror att man, där är man på träning då, är, då tränar man hårt. Och de här nya utbildningarna som nu går att man istället för ut och springa skogen i, i till 60 minuter kan man spela två mot två i 30 minuter. Jag tror inte på det. Jag tror att den här skogen är jävligt nyttig fortfarande. Att man får en rejäl grundkondition men sen att det även mentalt blir starkt. Sen är vi självklart spela två mot två också bra men det är två skilda saker. Disciplin är nyckeln till framgång. Ja det tror jag. Mm. Tror jag verkligen. Men vilken är den tränaren som har betytt mest för dig? Ja, du får ta från ungdomsåren fram. Nej, men jag, min pappa har ju funnits hos mig otroligt mycket. Han ställer upp lika mycket, gjorde på mig som jag gör på mina söner. Framförallt nu kanske Hugo då, eftersom han håller på med den sporten som jag älskar mest. Jag tror också att man, man att inte alltid säga till sin son att allting är så jävla bra jämt. Att man ska få lite kritik och säga att du måste bli bättre för det här för att ta nästa kliv och så vidare. Jag tror mycket på det. Mm. Vilken är den tränare som har betytt mest för dig? Tränare, jag, jag tycker att många har även positivt och negativt har betytt väldigt mycket för mig. För att jag har haft sådana som har suttit mig åt sidan för att de inte har vågat tagit diskussioner med äldre. Då har jag lärt mig av det. Jag har, den som tog upp mig först och främst av seniorverksamheten, det var ju... Sven Kjell som jag hade som juniortränare som kanske var den som verkligen det här med disciplin mycket löpning, kan man inte löpa på plan kan man inte vinna matcher heller Liston framförallt Alex Ferguson Kent Karlsson, Norrköping även han i, i, i Kottbus han, det där tränaren <laughs> Det, det har varit mycket sådana tränare att disciplin har, har varit nyttigt. Det har jag märkt du gillar på. de tuffa tränarna? Alltså ja, de jag gillar är, de som ja, är tuffa. Du vet, vad du, har, du, vet, mm. du vet vad de vill ha av dig. Och, mm. ja. Jag hatar mjäkiga tränare mm. som inte vågar... Som målar in sig i ett eget hörn. Alltså, mm. Idioti. Mm. Det bästa du spelat med? Ja, det är väl Thomas Brolin. Eh, Stefan Svarts. Gillar jag. Även fast han spottade mig i ansiktet i första matchen jag mötte han. <laughs> eh, mot Zidane Zidane. Så det, är, det är några härliga spelare. Nu sitter du här, eh, Johnny. Du eh, ska fylla 47 år. Ja, 47. Nu går du in i en ny, ny fas då som, som i Enköpings ledarstaben till Enköpings. Jag träffas lite folk på Enköping förresten i samband med, med Vilira-galan. 
förra veckan och de verkar optimistiska. Det verkar vara en ny fas på gång där. Ja, men det är det som ja. jag har trott också. Jag valde Jönköping nu. Dels för IFK Västerås har lite knack i ekonomi, inte för att jag var där och bara ville ha pengar, det var inte så. Men lite att de har någonting nytt på gång. En bra trupp, få lite spets där så kan det bli härliga två år. Jag tänkte, du har ju varit med, du förde till exempel upp Syrianska här i, i Västerås till, till mm. Division 1. Har, när du en, 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 en tanke någonstans att, att ändå vara huvudtränare så småningom gå, verkligen gå in i den, i den? Nej, det sa jag faktiskt för något år sedan att jag skulle helst vilja hoppa av herrlaget i IFK Västerås och bara vara lite sportansvarig. Då. Så, tyckte att det var väldigt mycket, men nu är jag i Jönköping och ska kanske träna ännu mer. Så att, <laughs> <laughs> Nej, men alltså jag, jag kan fotboll och det här med ungdomar. Alltså... Det har inget annat. Alltså det här är jag på något vis. Mm. Har du någon, någon, någon devis sådär som du har samlat på dig erfarenheter? Och erfarenheter får man genom att upp och ner, ja. upp och ner och resa sig från, mm. från smällare. Har du någon devis som, som, du, som du lever efter? Jag brukar fråga när du sparkar av dig täcket på morgonen och så tänker jag nu ska jag Johnny Rölen upp och göra en bra dag. Är det någonting som du tänker på då? Nej men jag har alltid varit en sån här kille som till allt löser sig. Mm. Allt löses även i motgång. Bakom regn kommer alltid solsken. Det är liksom mitt motto på något vis. Hur får du den tilliten då? Alltså att du känner att det löser sig? Det löser sig. Fråga, fråga min sambo nu. Hon tycker att fan vad du alltid är så jävla positiv. Ja. <laughs> Nej men jag tror det. Att man, eftersom jag är så positiv och glad så är det ju för att jag har den tanken. Att jag ja. försöker må bra. Och sen även fast det är motgångar så... Och jag kanske har lite för lätt i många gånger att bara ska mig. Man kanske skulle sätta sig ner och fundera på vad det är som har hänt. Det är väl kanske den slaktdelen. Men jag, jag trivs som jag är. Mm. Ja, vi, 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 vi måste ju sluta nu för du har ju andra viktiga saker på gång nu. Ja, ja nu ska väl, det är väl säkert något bråk som har hänt som jag måste fixa. Okay. <laughs> Nej, jag ska åka upp med grabben senare till, han har blivit bjuden eller och, och gästtränar med Bayerns U19. Mm. Så det har gått ganska bra. Han har ju ett uh, A-kontrakt med VSK fotboll. Men uh, vi får se vad som händer. Han är född? 01. 01, ja. Han är 17. Mm. Han har också en lysande framtid om man, om man vill. Vad säger, vad säger barnen då när de, när de får reda på att pappa har varit superstjärna? För det var du. du när han, när, jämf- mm. Motsvarande ålder. Ja, men han, han vill nog hävda sig lite grann. Det han tror jag. Det. Håller du ner honom då? Ja, ja. Det, det går inte att vara som jag var. Nej, <laughs> <laughs> Nej men alltså med den, det var lite annorlunda förut. Nu finns det fortfarande någon som blir ungdomsbrast. Men då var jag den en av de få. Mm. Och det var nog lite lättare tror jag, för nu tränar alla mer. Alla är bättre, det tror jag. Och Hugo är en sån som, som kan gå hela vägen. Han har spelförståelsen, han har tekniken, han har det mesta. Lite lätt i kroppen fortfarande, men det kan gå vägen. Det kan gå vägen. Nu ska vi se. Ja, två Arlandskamper blev det också under Olle mm. Nordin. Mm, det är bra det. Det var ju på den här vinterturnén. Mm. Debuterade samtidigt som Stefan Schwarz, Pontus Kåhnmark, Jean-Paul Fondenburg, Sven Andersson, Magnus Erlingmark. Ja, ah, ni debuterade samtidigt i landslaget. Det visste jag inte om. Jo, jag läser det här. Jaha. Ja, 35 år när du slutade. Mm. Sverige, Kina, Tyskland, Portugal, England, Belgien. Ja, du ser. 
Jag har bott några ställen. Jag har gjort det. Jag har gjort det. Ja. Är det någon mer här som jag tittar när jag... Ja, är det någon fotbollsfilosofi du försöker anamma som du känner att den här, den här filosofin är eller är det utifrån materialet? Eh... I början som tränare så var jag mycket 4-4-2. Ytterbackar, yttermittfältar kommer runt på, på kanterna. Mycket sånt. Nu har jag nog övergått lite mer i ett possessionsspel. Äga mycket boll. Mm. Vad va, 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 va var det tror du som alltså då har jag frågan har fått många gånger vad var det som vad var det som vad, vad var det som fanns det någonting som gjorde så att du inte fick den här någon händelse som gjorde att du aldrig fick det där stora genombrottet eller var det var det den här behandlingen alltså i Norrköping när du liksom kände dig lite ensam och, och liknande Nej, men jag tror ju mer ju äldre jag har blivit ju mer gärna jag fått så tror jag att det är att det gick så jävla fort allting jag tror att jag har varit mätta som du var inne på. Att det, som jag sa, 19 år har gjort allt. Och sen hade jag väl inte riktigt den här drivkraften att fortsätta. Sen ihop med att jag kanske hade lite olyckliga tränare där under den tiden som kanske vände på det som jag saknade. Men man ska inte lägga allt där, men i samband med det tror jag. Du gillar bilar, det vet du. Vilken är den finaste bilen du har haft? Ferrarin. Ferrarin, hur snabbt gick den? Från 0 till 100? Oj ja, 4-5 sekunder kanske. <laughs> jag var uppe i 219 en gång så att jag... Mm, det är fort. <laughs> <laughs> du ska jag inte hålla dig längre om jag vet att du har jättebra. Är det någonting du vill säga så Det är jättetrevligt att sitta och prata med. Vi skulle kunna ha suttit i mm. någon timme till känner jag. Är det någonting som, som du vill avsluta med nu när du har chansen, när du har ordet? Ja, du... Jag har väl... Kan man ringa till Johnny Rölen? Kommer han ut och håller föredrag och berätta lite? Det har jag aldrig gjort. Jag har väl varit på något och berätta lite mm. sådär. Men jag är nog ingen föreläsare sådär. Jag är mer en, en skojare tänkte jag säga. Mm. Nej, jag är mer en... Nej, ja, det, ja, det kan man kanske göra. Jag har inte tänkt så mycket på det. Får du göra av oss? Får du fundera på när du får Alla frågan? Alla tycker att jag ska skriva en bok. Ja, ja. Och det vet jag inte om jag vågar skriva när man är på nybyggskolan. <laughs> Johnny Rödlund, tack så mycket. Ja, tack. det var så lite så. Ja. <laughs> tack för att du lyssnade. Vill du nå mig går det bra via Twitter, Niklas Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren Möter. Har det så gott så länge. Hej, hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.